0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy me acompaña Marina Miller, una andaluza que no te deja indiferente. Hizo la carrera de marketing y se propuso crear su propia marca, aunque por el camino tuvo que pasar por diferentes trabajos como cajera de supermercado. Actualmente tiene su propia empresa, llamada espabilismo.com, con academia y consultorías, también tiene un podcast con más de medio millón de escuchas y un libro con un título curioso, Millonetis Digitales. <ríe> Me encanta. <ríe> Hola Marina, gracias y bienvenida
1: a Productividad Imperfecta. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí y vamos a ver qué sale. Voy a la aventura y así me gusta. La verdad, me, me has descrito bastante guay, muy bien.
0: <ríe> Tengo tu libro, lo compré hace unos días y he empezado a leerlo, Millonetes Digitales. Me causó
1: mucha curiosidad. A ver, ya te contaré. Sí, la verdad es que el libro, era que la idea era que fuese un poco diferente ¿no? a todo lo que hay, que se desmarcase un poco de todo y es buscase él? ese punto de, oye, ¿esto de qué va? ¿no? Porque todo el mundo habla de ganar pasta, de tener mucho dinero, de todo esto. Sí. Y curiosamente el libro apela a eso, pero eh, da un giro dentro de él. Así que bueno, ya lo descubrirás. <risa> sí, sí, realmente.
0: Creo que si sí quieres una persona espabilada con todo lo que has conseguido, pero seguro que has pasado por muchas curvas, desde que acabaste la carrera hasta hoy, ¿no? que tienes uh -huh. ya tu propia empresa. A ver, cuéntame un poco este recorrido.
1: Pues yo la verdad que empecé con ter en tercero de carrera con mi hermano montando un e-commerce, que vendíamos un producto cada día y todos los días cambiaba, así que imagínate. Hicimos nuestros primeros sorteos en Facebook, cuando todo el mundo estaba en Facebook. Eh, luego también recuerdo con o sea, esa parte en la que empecé a tocar Photoshop, empecé ahí a hacer mis pinitos. Y en tercero de carrera creé mi marca de Marina Miller, porque yo tenía, era una iluminada de la vida, como yo digo, y yo decía, el día que dé conferencias por el mundo, quiero que la gente se acuerde de mí. <risa> tenía 23 años, yo quería dar conferencias por el mundo. Y, y bueno, ha sido un poco ese viaje de pasar por distintas fases, por distintas etapas, yo creo que siempre fui emprendedora, o sea, vendía vasitos de Fanta en la puerta de mi casa. ¿Sí? O sea, que, creo que tenía esa vena de vendedora-emprendedora desde siempre. Pero sí que es verdad que, que te vas dando cuenta cuando consigues el concepto de éxito de otros que no es tu camino. Porque muchas veces compramos el concepto de éxito de otra gente, ¿no? ¿Sí? A mí me ha pasado de... Mi padre me dijo, va, vete, o sea, consigue un trabajo en una gran empresa, que tal y qué cual... Yo me fui a una empresa que estaba bien. O sea, acabé en, en Madrid en una empresa que estaba bien. Yo estaba de directora de marketing en una empresa familiar, pero tenían como varias empresas diversificadas y estaba, estaba bien. Entonces era como de plena crisis. Eh, tengo el trabajo eh, de marketing de lo mío. Esto que valoran mucho los padres de te han dado de alta en tu epígrafe correspondiente <risa> según tu actividad, que parece como un gran logro hoy en día. no okay. Y... Y entonces era como de, vale, pues ya, ya lo ha conseguido, la niña es de Almería, se ha ido a Madrid, eh, tiene allí su trabajo, de lo suyo, le han dado de alta bien, está bien, ¿no? <risa> y a pasar y, los años así, Claro, ¿no? y yo dije, no. O sea, yo sabía el potencial del online, piensa que cuando estaba en tercero de carrera, cuando sacamos nuestra tienda, el primer día se vendió, me, nunca lo olvidaré, que era un Samsung S4, que en aquel tiempo era el modelo máximo, acaba de salir. Y lo vendimos a Ibiza, una persona que no nos conocía de nada y había pagado, no sé si eran 400 euros o algo así. Sí. Entonces ahí te das cuenta de que se pueden hacer cosas y, y tú mismo te das cuenta del potencial que tiene eh, Internet. Entonces era cuando todo empezaba, ¿no? Pero, pero sí que veía ahí la oportunidad y a mí me encantaba. O sea, yo llevo delante un ordenador desde que tenía 14 años, que estaba en un ciber y, y era como... Mmm, me veía mucho la oportunidad y veía que yo no quería estar calentando silla en una empresa, constantemente yo necesitaba libertad, entonces claro. eh, ahí decidí que, que no quería eso, o sea, llevaba cuatro meses en la empresa, había pasado por distintas cosas, pero como que cuando había conseguido la empresa del trabajo a jornada completa, de lo tuyo, fijo y tal, dije yo no quiero esta vida, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer y no, no. Y me voy. Tenías que hacer
0: lo que te decían y eso ya corta mucho las alas, ¿no?
1: Sí, porque creo que muchas veces compramos eso, el concepto de éxito de otro. Claro. Y me ha pasado con varias cosas, ¿eh? O sea, te puedo contar más, incluso en el mundo del emprendimiento, cuando compras ideas de otros. Ahora, por ejemplo, la gente está obsesionada con escalar y yo creo que sí, que hay que tener cosas escalables, pero si pretendes que tu negocio sea 100% esca escalable, hay veces que la gente se desconecta del negocio. Y entonces al final el negocio cae. Claro. Entonces hay que. Yo creo que todo con medida. O sea, es como todo. Ni, nada, nada en exceso es bueno. pues Ni el deporte. O sea que. Sí, sí. sí.
0: Todo con la, con la medida justa. Háblanos un poco de espabilismo. espabilismo.com, todo lo que tienes, haya metido. ¿Qué ofreces?
1: Pues espabilismo, eh, fíjate que el nombre surgió de una conversación con emprendedores, porque yo siempre digo que mis mejores ideas me las ha dado de la gente, no las he tenido yo. Escuchar, he aprendido a escuchar mucho a, a la gente en vez de... No hay que pensar tanto, solo hay que escuchar más. Como buen marketer que eres. Sí, hay que, hay que escuchar más. Y, y al final, eh, yo había hecho la carrera de marketing, siempre estado un poco en marketing genérico, y me fui de manera natural yendo hacia la estrategia. Y llegó un punto en que me daba cuenta que, que la parte de estrategia me molaba, que era algo que hacía de forma natural. Yo veía un vídeo y decía, ha dicho esto por esto y ha hecho lo otro y no sé qué y no sé cuánto y fíjate en dónde lo ha grabado y por qué hace esta parada y no sé qué. Pues me pasaba con un vídeo, me pasaba con una web, me pasaba con distintas cosas y yo se lo decía a la gente y me decían, pues yo no veo todo eso que tú has visto ahí. ¿no? <risa> y yo decía, ah, ¿no lo veis? O sea, para mí era como evidente, ¿no? Sí. Y entonces, si, yo siempre me había esforzado mucho y yo siempre digo que, que me he tirado mucho tiempo esforzándome mucho y veía gente que me pasaba muy rápido, ¿no? Y dije, pues no sé, se, no se el que esforzarse mucho no es. O sea, me sí. refiero, hay que esforzarse. Obviamente los resultados no llegan, pero eh, así por arte de magia. Pero sí que creo que hay que esforzarse mejor. No esforzarse más, sino esfor ni esforzarse menos, sino esforzarse sí. mejor. Sí. Y, y ahí me di cuenta... Que si potenciaba cosas que se me daban bien de manera más natural, que eso se descubre probando mucho, haciendo mucho, vas descubriendo que es lo que para ti es fácil, ¿no? Pues a veces donde lo que potencias de forma que te, para ti te resulta fácil es donde está tu mejor negocio, porque puede ser el más rentable, claro. el que mejor te funcione y el que para ti suponga menos esfuerzo en sí, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces ahí vi una necesidad que era la gente está en internet porque yo había hecho de todo había hecho cursos impresos había, o sea, había probado de todo mentorías eh, mentorías presenciales mentorías online mentorías en grupo en, individuales o sea he hecho de todo y dije yo siempre pongo en mi descripción que me hace gracia porque porque así la gente como que lo visualiza más digo he vendido por internet hasta casas y lavadoras no o sea al final es he vendido de todo por internet y al, y al final me di cuenta que había aprendido mucho y que a mí, a mí se me daba muy bien analizar las estrategias. Y dije, vale, ¿qué pasa en Internet? Que en Internet la, está saturado, la gente no tiene tiempo. O sea, tú, eh, cada uno dice una cosa y es como un caos. Y dije, ¿y si creo un sitio donde yo a la gente le cuente lo último que está pasando? Porque esto va tan rápido que es como, mmm, no te da tiempo, ¿no? Igual. Y puedan enterarse de técnicas de venta, persuasión, estrategias y tal, que está utilizando ya gente que o las he aplicado yo, algunas las he hecho yo, otras me las he inventado y las he probado, otras las he visto en otros y me han gustado y he dicho, hey, aquí tenéis un caso de alguien chulo que mira lo que está haciendo, tal, tal, tal. Y yo desgranarlo y explicarlo cómo está hecho. Porque claro, claro yo veía que la gente, lo ve, tú ves a otro y a lo mejor no ves toda la estrategia que hay detrás. Y yo uh -huh. lo veo y digo, mira, ha hecho esto por esto, lo otro por lo otro, fíjate este detalle de esto aquí. Y entonces me, se me ocurrió crear una membresía que donde pudiese estar enseñándole a la gente todo lo último que va pasando online en el mundo de la estrategia en el mundo de eh, la persuasión, las ventas, todo lo que todo lo que va surgiendo Ajá. incluso cosas que me invento y yo voy probando y digo, ahora voy a probar esto ahora he hecho esto y mirad, este es el resultado ¿no? Y, y la verdad que para mí ha sido un... un o sea, dentro del españolismo para mí la visión es que sea una escuela, bueno, lo es pero quería como que fuese una escuela cada vez más, por eso en verano hice un, el verano del año pasado hace ya un año, hice un rebranding de la marca, le cambié todos los colores, le cambié el logo le cambié todo, porque quería que se sintiese un cambio hacia la escuela y dije, yo llevo mucho tiempo en la sombra haciendo a gente crecer y llegó un momento en que dije, ahora quiero yo poder compartir todo ese conocimiento que llevo un montón de años aprendiendo no y poder compartirle a la gente lo que yo sé entonces creé la membresía que es el club de estrategas y luego, aparte, hago consultorías uno a uno con la gente, que es una mezcla entre consultoría y auditoría. Yo le llamo el confesionario estratégico porque tienen que confesarse. Tienen que venir a confesar todo lo que tienen mal y todo lo que están haciendo sin miedo. O sea, me tienen que decir cuánto facturan, qué cobran por cada cosa. O sea, todo para poder ayudar. Porque claro. estamos siempre pensando en que hay que traer más gente, más gente, más gente al negocio y muchas veces los negocios no necesitan más gente, necesitan reestructurar los productos yeah. los servicios y cómo los estás ofreciendo, si estás poni porque si estás poniendo en valor las cosas si cómo lo estás comunicando o sea, todo eso hay que, hay que defenderlo porque hoy en día es, el online es súper competitivo no es como antes que tenías un blog y te venía todo el mundo y de podías vivir de eso,
0: no, entonces ver, no. creo
1: que cada vez más el, digamos la parte estratégica y de marca tienen más fuerza entonces para mí espabilismo empezó por la parte de estrategia pero sí que es verdad que dentro de ahí quiero meterle una parte de diferenciación y que al final espabilismo es espabilarse yo creo que hoy en día las dos tendencias principales son la parte de estrategia y la parte de diferenciación de ser capaz de que cuando la gente llega a ti te perciba como diferente ajá uh -huh. Sí. Porque hay muchísima competencia, pero a la vez tengas una buena estrategia para conseguir ganarte la confianza de la gente y llevarles hasta donde tú quieres, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esos son los dos puntos principales. Y bueno, y a veces también hago, monté una mentoría en mi garaje. La gente sí. viene... Es que ahora no lo tengo puesto en la web porque lo elijo a dedo y ya ahora mismo lo tengo lleno. Pero sí. era el... vale eh, todo el mundo te vende el típico concepto de mentoría o online o, o de distintas maneras, ¿no? O presencial, pero eh, yo antes llevaba a la gente a un coworking y no me gustaba porque al final era como el coworking era bonito, pero la sala es una sala ahí cuadra fría, tal. Entonces sí. me inspiré en el concepto este de que eh, muchos negocios eh, se formaron en un garaje como YouTube, Microsoft, eh, Apple... Harley Davidson, ¿no? bueno el Harley Davidson tenía más sentido, ¿no? pero sí. muchos se, se formaron, muchos negocios tecnológicos se formaron en un garaje y yo pensé, y si acondiciona mi garaje y es como ahora te vienes a mi garaje a construir el tuyo y entonces monté como el garaje está chulo así puesto y tal y, y me traigo de vez en cuando a gente aquí a trabajar tres días con ellos para ajustarle las tuercas a su negocio
0: Qué bueno, qué idea, ¿no?
1: <risa> yo voy probando cosas diferentes y, y sobre todo divertirme, porque hubo una época que estuve súper estresada. Que, sí. que yo lo cuento siempre, digo, me vibraba al ojo todos los días y dije, yo no quiero vivir así. Claro, entonces sí. empecé a tomarme las cosas de otra manera y a gestionar las cosas de otra forma. Así que así lo ¿Tamb hago. Sí. También has hecho
0: eventos presenciales, ¿no? Sí. Leí que habías te... hecho uno en Barcelona. No Monté si un evento
1: no. en Barcelona que será mío propio, ahí vendí mentorías individuales. Uh -huh. Pero luego es lo que te hablaba, que compré el concepto de sitio de otro. Todo el mundo decía, "Pues aquí lanzamiento, venta de mentorías, tal y cual" y yo luego me encontré con una agenda llena de reuniones con gente. Y vale. yo soy creadora, a mí me gusta crear. Yo lo soy creadora y comunicadora, es decir, me gusta crear y luego comunicarlo. Sí. Pero eh, el, una mentoría hay que estar con la persona enseñarla sostenerla animarla o sea muchas cosas que no, que no iban conmigo y dije eh, me da igual que todo el mercado me diga ahora que lo que hay que vender son mentorías yo no quiero o sea me niego entonces al final a veces tienes que ser fiel a ti mismo y decir esto me encaja porque es que de verdad yo me di cuenta mucho de eso, de he comprado eh, lo, que, o sea, lo que me están diciendo que hay que vender, pero a lo mejor yo tengo que encontrar algo que encaje más conmigo cuando planteé lo del garaje era porque yo trabajo muy rápido entonces dije, si mi punto fuerte es que soy capaz de montarte todo en tres días yo voy a aprovechar ese punto fuerte claro. y, y me dejo de lado la parte que a lo mejor a mí no me gusta que estén en una reunión cada semana, no sé qué, cómo estás, tal y cual. A mí me gusta crear, inventarme cosas y probar cosas. Lo pruebo conmigo, lo pruebo con clientes que tengo, que tengo muy poquitos clientes con los que estoy asociada y trabajo con, o sea, elijo los proyectos muy a conciencia de quiero trabajar con este proyecto y normalmente no puedo coger porque ya tengo, o sea, no se van, se, queda. se quedan es? contigo y una de las cosas que yo tengo claras es que no quiero crecer a día de hoy, a lo mejor dentro de 10 años pienso otra cosa, pero a día de hoy no quiero crecer con agencia no quiero crecer con equipo mm, o sea, tengo equipo mi pareja trabaja conmigo y luego tengo un chico que me gestiona campañas de redes sociales y a veces tiro de algún colaborador puntual pero intento mm, o sea, vivir muy tranquila, en Bien. el sentido de para mí más responsabilidad requiere más estrés eh, en mi vida. Y claro. entonces a veces por crecer mucho el negocio pierdes estilo de vida. Sí. Y no me interesa. O sea, me interesa crecer económicamente, puedo tener un producto que es más escalable con la membresía y meter más gente, pero no quiero crecer a costa de mi salud. Y es algo a lo que no estoy dispuesta a renunciar. Ni de tus horas, eh, claro. Hablemos
0: un poco ahora de trabajo. Uh -huh. las cosas que haces, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal, laboral? ¿Trabajas muchas horas? ¿Solo por la mañana? No sé. Pues Toma.
1: depende. Hay épocas, ahora tengo un mes de varios lanzamientos, pero luego voy a estar más tranquila en verano. Además, me caso en septiembre y me lo voy a tomar... <risa> Gracias. Julio y agosto me lo voy a tomar bastante tranquilita. O sea, voy a hacer cosas, pero no, no me voy a estresar mucho. estás de wedding y... planner, o sea que... Claro, entonces he decidido, ¿qué voy a hacer? Ahora, este mes eh, me han surgido varias cosas que he dicho, vale, me meto en ellas porque me interesa para estar luego más tranquila, pero, pero realmente intento trabajar nuevamente como unas seis horas o así. Realmente, si cuento el tiempo, tiempo de trabajo que estoy, será unas seis horas, algún día he hecho ocho, hay días que sí he hecho más, pero yo me escucho mucho mi cuerpo. Es decir, si hay un día, que a lo mejor es un miércoles, y digo... Estoy saturada, no quiero trabajar, no trabajo. Sí, sí. No trabajo, normalmente me organizo para cumplir mis plazos. Ahora puse una plataforma de gestión de proyectos para tener todos los proyectos y los tres que estamos trabajando juntos tengamos todo bastante organizado y comunicarnos y tal, pero para mí eh, no, no me gusta la rigidez. O sea, he intentado cumplir horarios. Me he puesto horario de tal, me he probado por la mañana. Probado, eh, intento tener las mañanas más libres que las tardes, porque me he dado cuenta que yo tengo más energía por la tarde. Me levanto muy temprano, pero es como que mi cabeza, aunque esté despierta, no despierta hasta más tarde. Entonces Entiendo ahora por la mañana
0: porque ¿sí? yo también soy así.
1: Es como, pero mira, me levanto muy temprano. O sea, muchas veces estoy despierta a las 7 y media o a las 8 de la mañana, en plan, o incluso a las 7, pero... Pero como que no es mi punto fuerte para trabajar, entonces hay veces que voy a clases de tenis, me voy a las 9 de la mañana, luego vuelvo, desayuno, tal, tranquilamente, y suelo trabajar más de tarde. Y... Pero es lo que te digo, tampoco mmm, tengo un horario súper rígido, tampoco eh, tengo algo hiperestructurado, lo he probado, lo he intentado y no va conmigo. Es que es luchar contra mí misma. No, no, no vale la pena. Entonces sí que me organizo el día. Me Tengo un Google Calendar con Time Blocking y me pongo las cosas. Pero soy flexible y las muevo. O sea, si hay algo que pues, hoy no me ha dado tiempo y lo quiero mover a mañana o no, o no me encuentro con ganas y lo quiero cambiar, soy flexible. Porque te, me concentro mucho trabajando. Entonces en muy poco tiempo saco mucho trabajo. Entonces claro. no necesito tanto... O sea, necesito más. He aprendido que me pasa una cosa súper curiosa, que necesito más. Si estoy agobiada a es decir, esta tarde no hago nada, y al día siguiente saco el doble, sí. que si intento por cumplir, esta, imagínate, esta tarde hago algo y mañana intento hacer algo, y al final me, me sale
0: peor. Te sale peor, sí, sí. ¿Y cómo planificas tus tareas? ¿Cómo las organizas?
1: Pues ahora mismo eh, tengo la herramienta esta que se llama Nifty, que lo cogí en una oferta esta de AppSumo, es una aplicación, una herramienta que no conocía, cogí un Lifetime de estos y me gustaba porque es, me gustan los, o sea, cuando veo los Asanas y todo esto con muchas opciones me agobian un poco porque es como demasiada opción, eh. es como hasta para la facturación, yo uso factura directa porque es simple, o sea, eh. no quiero macro macroprogramas que, que tengan de todo, entonces tenía Notion todo organizado y tal pero me gusta más esto porque tiene líneas, eh, tiene como líneas de tiempo, o sea, cronogramas. No sé. Entonces yo puedo crear como un hito, dentro meterle eh, tareas, o sea, un hito dentro de un proyecto, ponerle un plazo, sí. dentro le voy metiendo tareas y son checklists. Quién tiene que hacer cada tarea y yo puedo ver como las tareas que yo tengo que hacer, si son prioritarias, si no. Entonces me organizo así. Lo que es, yo me bloqueo bloques de tiempo para el proyecto, es decir, mañana voy a dedicarme a esto, por ejemplo, pues voy a, hacer, voy a preparar una clase del club de estrategas. Uh -huh. Y dentro de esta herramienta, pues tengo como la checklist de qué tengo que hacer.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí lo guay es que también lleva chat y hay grupos de discusión dentro de cada proyecto. Entonces, es como una herramienta que me gustó y me organizo entre esas dos. Hoy por hoy lo he simplificado y así elimino el WhatsApp para trabajar eh, más allá de de clientes que, que lo tengan por, que son pocos, que, que no hay WhatsApp, pero sí. así me organizo con ese chat y por email. O sea, yo gestiono email, el Google Calendar y la herramienta esta de gestión de proyectos, que es con lo que me muevo.
0: Muy bien. Y cuando tienes objetivos más a largo plazo, ¿qué lo haces? ¿Mensual, anual...? Cómo, lo, ¿Cómo te organizas si quieres sacar un nuevo proyecto o algo nuevo?
1: Eso, eso para mí es una asignatura pendiente. <ríe> en el sentido de, yo me intento poner objetivos a medio o largo plazo, pero ¿sabes lo que pasa? Que soy una persona, <ríe> o sea, sí. a mí cuando la gente que, que me conoce, que está, en mi, o sea, que está en mi lista de correo y tal, porque eh, es donde más me comunico, eh, cuando, cuando me ven me dicen, ¿cómo sacas tantas cosas? Y digo, pero si me estoy frenando. O sea, hoy por hoy yo me freno para sacar cosas porque yo creo muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo un plan hiperestructurado es que no podría planificar más de tres meses mi vida. Además, me agobia el hecho de pensar tener que planificar tanto mi vida. O sea, yo me dices, hay, hay que planificar, eh, a no ser que sea un evento puntual, pues mira, tengo que ir a una charla esto, tengo una cosa cerrada eh, para X fecha, vale... Pero no me gusta tener mi vida planificada más de dos semanas vistas, es posible, como mucho un mes. Con excepciones, ¿no? Por ejemplo, la boda. Sí, bueno, y, con, y hay eventos, o sea, tengo eventos cerrados para sí. más tiempo, ahora tengo eventos cerrados para octubre, ¿no? Que sé que viene sí. a a ese evento, que lo estoy organizando y tal, pero no, o sea, como que no me pongo reuniones para dentro de tres meses, ni cosas así, porque... Ajá. Me gusta, o sea, lo bueno que tiene tener un negocio pequeño y libre es que tú puedes montártelo a tu manera. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú imagínate que yo me hubiese hecho un plan de todo el año y ahora en medio entra la inteligencia artificial como ha entrado. ¿Qué, ¿Qué hacemos con el plan? O sea, es como de... Es que, o sea, el mundo online es súper cambiante y va muy rápido. No sé si realmente se puede tener un plan a, a tan largo plazo. Sí. O sea, yo no, no he conseguido hacer eso, yo me guío mucho por lo que voy viendo en el mercado, por lo que voy escuchando, por lo que voy viendo que se necesite, como puedo crear rápido, claro. si intento, este año por ejemplo, uno de mis propósitos es no abrir más cosas, porque hubo una época que no hacía nada más que lanzar lanzar cosas, sí. en vez de trabajar más la visibilidad, entonces este año dije, este año a, va a ser más visibilidad, más relaciones y no sacar cosas nuevas por lo menos puntuales poco o sea no, no sacar muchas cosas nuevas porque pero... mi tendencia es crear o sea si por mí fuese yo estaría todo el tiempo sacando cosas nuevas bueno,
0: puedes sacar cosas
1: nuevas y venderlas ¿no? claro pero ahí entraba el voy a nutrir más la membresía que es un proyecto que me gusta mucho que la gente está contenta que además voy creando piensa que yo voy creando un contenido cada semana entonces siempre tengo que meter cosas nuevas sí, sí. Pero era más el. Quiero tener algo que, que la gente esté ahí, que no solo sea algo puntual conmigo, sino que trabajen y se nutran de todo lo que yo les puedo ir aportando. Y por eso el formato membresía me gustaba mucho.
0: Claro, y la, y la relación que tienes con, con los miembros de la membresía, que los pues, conoces y claro, es distinto ¿no? a cada vez un cliente nuevo. Claro. Sí, sí. Y aparte de las herramientas estas que has comentado, ¿Usas alguna más o os simplemente correo, has dicho... Bueno, herramientas calendar? para yo trabajar.
1: Hmm. Vale, pues sí, para herramientas para trabajar. Uso programas de diseño a tope porque, hmm. bueno, yo, soy, sé, yo creo que en mi web se nota que me gusta el diseño dentro mucho. de que es minimalista, pero me gusta mucho.
0: Es muy bonita, y, recomiendo y entonces, que la visitéis.
1: Gracias. Eh, y entonces uso la, las herramientas estas de Affinity, que es la competencia de Photoshop, pero es de pago único. Uh -huh. eh, uso Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity, eh, ¿cómo se llama el otro? Publisher, que es como sí. eh, Photoshop, Illustrator e InDesign. Sí. De programas de edición de vídeo CapCut, eh, uh -huh. es la que estoy usando ahora porque me encanta. O sea, la hay versión de ordenador y te permite hacer subtítulos automáticos y de todo para hacer píldoras de vídeo y todo esto sí eh, más herramientas que uso uso también eh, 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 a ver qué te diga es que uso un montón, bueno para aplicaciones móviles porque yo soy muy de editar con el móvil, o sea muchas cosas aparte tengo Drive que lo pago porque ahí tengo todo yo tengo todo en la nube porque a mí eh, me da mucha paz el saber que si se me rompe el ordenador eh, tengo todo la verdad es que sí o sea y yo eh, antes trabajaba con dos ordenadores entonces tenía todo en la nube después decidí de quedarme con uno comprarme un monitor y así lo voy renovando más frecuente porque cada vez que tenía que renovar los otros tenía que renovar dos
0: claro. entonces
1: dije no herramientas para comprimir vídeos eh, de edición de audio estoy así viendo un poco por encima Zoom para videollamadas también uso eh, Zencaster para grabar podcast y entrevistas porque te saca los vídeos en local en calidad HD sí. eh, la aplicación y aplicaciones variadas o sea, tengo un montón de cosas en el móvil <risa> porque pues <risa> hago muchas cosas con el móvil o sea, los sí. vídeos estos cortos todo eso sí. Canva también lo uso para... Porque, aunque yo uso programas de diseño pro, hay cosas sencillas que me resultan mucho más rápidas con Canva y las hago con Canva porque agilizo. Luego claro. ya, si quiero hacer algo más específico, lo hago con lo otro. Pero, pero sí que uso Canva también. Que yo antes me metía con Canva porque decía, es la herramienta para la gente que no sabe diseñar. Pero no, sí. es, vale para todo. O sea, vale para todo. Sí. Luego cuando te, y también hago mapas mentales con Xmind, que es una herramienta de mapas mentales. ¿Y que qué? Haces. Hay otra, Mainmeister, main, main también sí. es otra similar. Esta sí la conocía, pero xmind no la conozco. xmind lo bueno que tiene es que eh, la puedes descargar en local, no necesitas internet. Puedes vale. usarla creando en local. Y vale. tiene la versión gratuita y la versión pro, como la mayoría. Sí. Y no sé si alguna más que se me escape así, pero y ahora de inteligencia artificial pues un montón. O sea, estamos haciendo un montón de cosas. Sí, claro. Ahora, es lo que toca ir experimentando y e sí.
0: el otro día probé la Microsoft Designer y, y muy bien, la verdad es que sí.
1: Qué guay. Sí. Y luego en el iPad hago dibujos, o sea, cositas así. Tengo alguna de diseño para dibujar con, con el pencil y tal, pero no soy, yo soy más de calcar que, que de dibujar de cero. O
0: sea. <risa> muy bien. Y tú tienes enemigos de productividad. Ladrones de tiempo.
1: Enemigos de productividad. Eh, sí, mi perro y mi gato, cuando <risa> cuando se ponen a jugar o algo que es como estoy en mi despacho, por favor, me, me sacan de mi productividad. <risa> Los repartidores de Amazon son mis enemigos de productividad. No compres tanto. <risa> es que mi pareja tiene pedido que si la suscripción de la arena del gato que si no sé qué, o sea, todo por suscripción por Amazon, entonces es constante <risa> y luego más enemigos de productividad el WhatsApp, tengo notificaciones solo del WhatsApp de, o sea, de mi WhatsApp personal, tengo sí, en no. el móvil dos WhatsApp, me saqué dos números y lo que hice fue quitar las notificaciones o sea, yo en el teléfono no tengo notificaciones de nada de trabajo ni, bueno, excepto la herramienta esta que te digo que sí del grupo por si ponen algo en el chat de algo que tengo que revisar y para que pueda avanzar sí pero tengo quitadas, la, no tengo notificaciones de email, no tengo notificaciones de, de de whatsapp de trabajo yo me meto cuando quiero ver algo sí, sí, sí. o sea, intenté quitar no tengo notificaciones de redes sociales me tiré un mes sin redes sociales, las borré de mi teléfono un mes y pico, casi dos borré todo y después he vuelto a hacer uso, pero de forma responsable, sí. como digo, son herramientas de trabajo, se usan para trabajar ¿no? sí. Sí, y... sí, y intento eliminar las discepciones, lo que pasa es que de normal yo me concentro bastante entonces, es más que me ponga, pero no, no me disperso tanto O sea, in... a no ser que, pues está un vídeo subiendo, no sé qué, pues mientras hago otra cosa sí, sí. pero de normal me concentro bastante y bien, o sea que
0: tiene suerte <risa> ¿y cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva y estar a tope como estás?
1: pues mi cuerpo, antes hacía crossfit, pero ahora para la boda he dejado de hacerlo porque no quiero estar cuadrada sí. <risa> y luego eh, voy a clases de tenis y salgo a andar con mi perra por las noches y tal, debería hacer, antes hacía alta intensidad y tal, pero Llegó un momento en que era muy exigente también con eso y ahora estoy sí. en una fase de disfrutar del deporte. Entonces se me ocurrió comprarme una tabla de tipo skate, se llama surf skate, es como una mini tabla de surf sí. con ruedas, para ah. volver a reconciliarme con el deporte desde un punto de vista divertido. Entonces ahora solo hago deportes que me resultan divertidos, muy como bien. el tenis, que me encanta, voy tres días en semana y... y Volver más como esa parte interior que tenemos que es como nos volvemos adultos y perdemos a nuestro niño interior. Sí. Y yo quiero recuperar a esa niña que se divierte haciendo deporte y haciendo cosas y jugando y que no tenga que ser todo tan voy a entrenar, voy a trabajar, voy a dormir. Es como
0: no. O sea, es, tienes mucha razón, ¿no? Sí, sí, perdemos las, como las ganas de hacerlo todo divertido o hacerlo todo jugando, ¿no? Tiene que ser todo como muy serio.
1: Y comer, pues intento comer bien, pero a veces no me sale, pero en general como
0: intento comer bien, a veces no me sale, qué bueno. ¿Y, y tu mente cómo la relajas?
1: Uh, desde, hice un curso de mindfulness y desde entonces hago meditación casi todos los días, si no uno sí, uno no porque tampoco me quiero obligar a... Tiene que ser, ¿sabes? Y, y ya está. Estoy, estoy muy en flexibilidad en general, porque yo tiendo a, a, a lo cuadriculado, a lo exigente, entonces como yo tiendo a eso, intento ahora ir hacia el otro lado. Y a raíz de ahí, sigo meditando, y aparte estoy haciendo sesiones con la profesora de Mindfulness, y hago una sesión cada 15 días, para, sobre todo, como cosas que te van quedando, cosas pues esta semana me he preocupado por esto, es como terapia, pero, eh, y lo que hacemos es trabajarlo conscientemente y luego me mando una meditación sobre eso. Ah, ¿eh? Entonces, esa semana es como trabajar, por ejemplo, si tienes miedo al rechazo, porque se descubre que por cosas que te han pasado tienes miedo al rechazo. Tratamos por qué, y después sí. hago una meditación durante esa semana sobre el, para superar el miedo al rechazo. Ah, muy bien. Y a mí me estaba yendo muy bien, ¿eh? estoy muy tranquila. Antes me vibraba el ojo, me pasaban cosas y ahora estoy muy bien. Tenía dolores de estómago. Ahora no. O sea, bien.
0: Fantástico. <risa>
1: Cambiemos ahora de
0: tema. ¿A ti te cuesta delegar? Cuando haces tareas repetitivas o de poco valor, ¿has pensado en el coste de oportunidad que supone hacerlas tú o delegarlas? Contacta conmigo y hablamos de lo que puedes delegar. Me encontrarás en fina.deleguo.com
1: Uf, un montón. Me cuesta delegar mucho porque soy una tirana conmigo misma y con el resto del mundo. O sea, no pasa nada. Yo lo asumo formalmente. O sea, por eso eh, hay veces que piensas quiero delegar con todo lo que ello implica porque hay veces que hay que delegar, ¿no? Hay que, Pero dices, hay cosas que sí, que puedo delegar pero a lo mejor hay cosas que no quiero y no quiero crecer a costa de delegar tanto. Por lo que implica, para mí mentalmente, no, no porque no pueda o porque mi negocio no pueda crecer en ese sentido y tal, sí. pero a veces dices, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo tiene que crecer, tener más, el negocio tiene que ser más grande, tiene que haber más empleados y facturar más. Y yo hay un punto en el que pienso, si yo estoy haciendo cosas que me molan, hay una parte que delego, la que yo quiera, ¿no? La otra bueno. la hago yo y yo estoy bien y mi negocio está creciendo y yo soy feliz. ¿Por qué?
0: Claro. <risa> sí, 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 sí.
1: No sé, o sea, creo cada vez en dejarme llevar menos por los patrones generales y, y, y es como de nos tenemos que obligar a saber delegar. Vale, o no, o sea, o hasta cierto punto, a lo mejor. yo no sí. Es que para mí, por ejemplo, cuando tú creces a un nivel muy, muy grande, si tú, por ejemplo, eres creador, pasas a tener el rol de gestión. Claro. No, llegas un momento en el que, o a no ser que tengas un project manager, pero al final hay ciertas decisiones que tienes que gestionar tú. Entonces, sí. vas a acabar teniendo un rol de gestión. Vas a ser quien negocia, quien habla con la gente, quien gestiona y tal. Pero es que yo no quiero ese perfil del negocio. Claro,
0: porque dejarás de hacer lo que a ti te gusta y lo que te gusta. Claro, quiere.
1: entonces dices, al final me he metido en una vida que a lo mejor no es la vida que yo quiero. Sí. Entonces, yo creo que hay que cuestionar más si... o sea que te puede encantar eso y que puede, o sea, que puede ser ese perfil pero que también muchas veces hay que cuestionar más y eh, preguntarnos a nosotros mismos si ese es el camino que realmente queremos
0: claro el tipo Porque, de negocio mejor, que quieres no sí el tipo de negocio que quieres construir no sí y en una empresa qué consideras que se debería delegar siempre uf qué
1: pregunta más difícil qué se debería delegar siempre Nada y todo, no sé, o sea, me refiero, es como siempre... Bueno, luego viene la siguiente, lo que no delegarías nunca. <risa> a ver, eh, ¿qué, se, ¿qué se debería delegar siempre? Yo creo que el trabajo, que no es tu zona de genialidad, sí. porque hay gente que es muy buena, por ejemplo. A mí a lo mejor eh, no me gusta, por ejemplo, eh, estar probando aplicaciones o herramientas. Y mi pareja le flipa. <risa> probar esta herramienta nueva, esto no sé qué, lo otro, y a mí me das ya filtrado. Mira, de las 10 que he probado, esta es la que más me gusta, ¿vale? Pues yo cojo y la uso. ¿Ya estás pero por delegando? ejemplo, para mí, eso es horrible, el buscar eso, o sea es Como no me apetece, no me gusta porque no es algo que a mí, que yo disfrute. Entonces yo creo que lo que no disfrutas y otra persona pueda hacer mejor que tú, puedes delegarlo, pero sin... Eh, perder la esencia de tu negocio, porque también he visto a gente obsesionada con delegar que se está desvinculando de su negocio. Sí. Porque al final es como quiero delegar todo, pierdo la ilusión, ya solo me centro en dinero y mi negocio ha perdido o sea, mi esencia.
0: Claro, ha perdido el alma. Sí, sí.
1: Claro, y, y eso también lo he visto, ¿eh? Y de claro. estos emprendedores que dices, coño, si pegaron el petardazo, ¿y dónde está esa gente ahora? Sí. ¿Algo sí, ha pasado sí. ahí? Así es. pero porque realmente eh, yo creo que ahí te pega un bajón cuando te o sea, te has vinculado tanto al dinero, al ego a todo eso, que yo creo que se pierde un poco el norte y tienes que volver a recalibrar Perfecto. y hay gente, uy, bueno, hay gente que estaba en ciertos sectores y ha aparecido vendiendo otra cosa totalmente distinta y, sí. y habían triunfado con lo otro, o sea que no es que no hubiesen triunfado que habían triunfado, pero se dan cuenta que, que les falta pasión que porque al final era solo dinero, solo objetivos Claro,
0: no les llenaba, sí, sí. Y no delegaría
1: nunca, eh, no delegaría nunca la estrategia de mi negocio y el y el trato, el trato con la gente sí que creo que a veces pues, puedes tener un coach o algo así que motive a la gente, si por ejemplo tienes un programa de algo, pero el contestar yo, o sea, si puedo contestar yo, a mí me gusta que, que yo le escriba a alguien y me conteste esa persona siempre que pueda. Obviamente, si tienes la agenda súper llena, pues no. Sí, sí. Pero hasta que pueda, intentaré estar yo. O sea, esa parte sí me gusta. Y es lo que te digo, y no delegaría el yo ser la, crea o sea, la creadora, la que cree mis estrategias, la que... Aunque luego te apoyes en gente que te dé ideas... Pero la creación de las cosas es como, si a ti un negocio te ha dado de éxito haciendo una cosa, creo que es, o sea, el, creando un producto, no creo que debieses delegar la parte de creación de producto. Es como Apple no ha vuelto a ser lo mismo sin Steve Jobs, por más que siga la compañía, porque las ideas de producto sí. potentes, innovadoras, que era, las que rompían las tenía él. Entonces ahora han seguido la línea, pero no hay cosas rompedoras ya. Ya. No han roto con industrias nuevas, o sea, no como hacía él. Entonces, yo creo que esa es la parte que no hay que perder.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y ahora pasamos a cuatro
0: preguntitas un poco más personales, nada, nada difíciles. <risa> Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben? Que la
1: mayoría de las personas que me conocen no lo saben? ¿Y hago? ¿O me gusta? Es que yo soy muy transparente. Yo creo que casi toda la gente que me conoce sabe las cosas que hago. No tengo nada, creo. No hay nada que no sepa. <risa> Sin problemas. ¿Manías
0: tienes? ¿Manías de estas curiosas que... Que todo el mundo más o menos tiene como si ves un cuadro torcido y te da por ponerlo bien o los que tienden la ropa y tienen que poner los calcetines iguales. o
1: Tengo manías con los ángulos de las cosas. Sí que me sí que sería, pondría el cuadro recto eh, y también eh, me gustan como las cosas simétricas. Por ejemplo, eh, no me gusta cuando... Yo qué sé, por ejemplo, estaba hablando para la boda y yo le decía a la florista, tiene que estar el arco en el centro, tal, y me decía, no, pues es que aquí lo ponemos a veces tal, y yo, no, o sea, tengo manías de... Las cosas tienen que estar como cuadradas. O sea, no, no me gusta que estén descuadradas. Y manías en sí... Mmm, me gusta el orden... La, fíjate, me gusta más el orden que la limpieza, la limpieza me da un poco más igual, o sea, en el sentido de dentro de unos límites, pero como que me gusta sí. más que todo esté ordenado, porque me, en mi cabeza está más ordenada, ¿no? Sí. Pero manías así. Bueno, ya tenemos no una. No te preocupes. No se me ocurre así más. No sé, no he pensado tanto en qué manías tengo. Quizás sí. lo saben más la gente que te. Que... Que está a tu lado, ¿no? <risa> o tengo la manía de interrumpir cuando la gente habla. que Es muy fea, está muy mal, pero estoy trabajando en ello. Esa manía <risa> tengo, sí.
0: <risa>
1: ¿Un lugar al que desearías volver o que
0: cuando lo viste dijiste si un día me pierdo aquí me encontrarás? Roma.
1: Me gusta mucho Roma. He ido varias veces. Me gusta. Es una ciudad que me... Y además me alquilé una Vespa, la recorrí de noche en Vespa. Yeah. Y para mí eso fue
0: genial. <risa> y es muy chulo. <risa> y finalmente, un personaje histórico de cualquier época para compartir mesa y por qué. Bueno, y charlar, ¿no?
1: ¿Pero vivo o muerto?
0: Es igual, lo que tú quieras.
1: ¿Histórico o famoso?
0: Porque claro, ¿histórico qué es? Bueno, un personaje que haya sido famoso a lo largo de la historia, que es... Que se recuerde, ¿no? O, o, o un famoso actual, me da lo mismo. Vale. Una persona eh, con quien te gustaría compartir mesa...
1: Yo solo tengo claro. Además, siempre lo digo, lo digo, lo he dicho en varias entrevistas, lo diré y lo repetiré para hasta que pase. Yo quiero cenar en la casa de Mónica Naranjo. Y se lo he dicho a todo el mundo, digo, yo voy a cenar en Villa Naranjo algún día de mi vida, porque además no me conformo con... Con cualquier cosa. Yo tengo que cenar en esa casa, con sus amigos y con ella. Digo, no sé cómo va a pasar, pero pasará. Pero pasará. Bonita Naranjo, te enviamos el mensaje. Sí, para mí fue una tía, cuando yo era adolescente, me... independientemente de por la música, es una tía que tenía una personalidad que rompía en Eso su era. industria y ha tenido siempre una visión y una forma de pensar muy particular mucha gente no la conoce y yo la he estudiado mucho cómo es como persona y me flipaba muchísimo el decir cómo alguien tan joven al final tenía como una forma de pensar tan marcada unos ideales, unos valores y yo me inspiré o quizá me inspiró para ser quien soy entonces por eso quiero esa cena porque es como un agradecimiento de decir Gran parte de quien soy me, me he inspirado en, en ti, en ver una mujer fuerte, valiente, capaz, en tener un referente. Ese referente sí. de mujer que sí. quizá mucha gente no ha tenido, pues yo me fijaba como en ella externamente, porque hay gente que coge un referente familiar y hay gente que coge un referente externo. Sí. Sí, y sí. me fijé en ella como referente para decir yo quiero ser ese tipo de mujer.
0: Uh -huh. de hecho, era, y ha sido alguien que, lo que ha renunciado que a todo
1: cuando... Cuando decidió que no quería eso y ha sido capaz de renunciar al éxito social y a renunciar a muchas cosas y por eso para mí es un referente. Y luego además dejó todo en... ¿Eh? porque no se sentía bien con la industria y decidió dejar todo. Y hay que ser muy valiente para después de llevar toda la vida haciendo eso decir, lo siento, pero yo no soy feliz ya y me voy.
0: ¿Sí?
1: Después volvió a los siete años, pero siete años de retiro... Mm, hay que tenerlo muy bien puestos para hacer eso. ¿eh? Pues o sea. sí, pues sí. <risa> sí, sí.
0: Pues ya está, hasta aquí, Marina. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar.
1: Pues nada, ha sido un placer, me he sentido muy a gusto. Me has hecho pensar en cosas, ahora ¿eh? tengo que pensar más cuáles son mis manías y esas cosas. <risa> y, y de verdad, muchas gracias por invitarme. Eh, me pueden encontrar en espabilismo.com, Despabilarse, espabilismo y ahí, eh, abajo del todo, hay un regalito en mi web donde doy un vídeo de 29 minutos donde enseño ocho formas de pescar clientes sin necesidad de publicar en redes sociales. Ahí la gente entra en mi lista de correo, que comparto contenido que no comparto en ningún sitio abierto y pueden descargar este vídeo, que van a ver esas estrategias. Además, dentro de ese regalo hay otro regalo, pero solo ve lo ven los que tienen ese regalo así que ahí lo dejo para que vayan muy bien
0: pues muchas gracias por haber aceptado la propuesta y, y regalarme parte de tu tiempo para estar aquí
1: ha gracias sido a un ti.
0: enorme placer gracias a ti Fina beso. hasta aquí la entrevista de hoy espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas si necesitas delegar puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.